0: Olá, turma. Eu vou falar um pouco né, sobre os hebreus, fenícios e peças, no capítulo 7, a partir da página 80. É, eu vou iniciar pela história dos hebreus, né? que uma das, uma das maiores fontes para compreender a história do povo hebreu é a Bíblia. É, são várias as passagens que relatam é, sua origem a partir de Jacó, a escravização concebida pelos egípcios, egípcios a tábua dos dez mandamentos e a luta pelo Estado de Israel. Os hebreus, né, também conhecidos como israelitas ou judeus, foi intensamente marcada pela migração. Muito do que se sabe sobre os hebreus foi retirado do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia escrita, né? é, juntamente, como se sabe, da tradição oral hebraica. O patriarca fundador da pátria, no caso, foi Abraão. Segundo as escrituras né, sagradas, ele recebeu em 1800 a.C. um sinal divino para que abandonasse a religião politeísta e migrasse para Canaã, Canaã terra dos cananeus, e atual né, Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. É, é, em aproximadamente né, 1700 a.C., o povo hebreu, migra para o Egito, onde é escravizado por cerca de quatro séculos, né? sendo libertada só, a libertação só acontece em 1300 a.C., quando liderado por Moisés e fogem dos faraós. A fuga foi uma possível graça da abertura do Mar Vermelho e é conhecido como Êxodo. Durante a fuga do Egito, Moisés né, recebe a tábua dos dez mandamentos no Monte Sinai. Os hebreus peregrinam no deserto por 40 anos até receberem um sinal de Deus para retornar a Canaã, a terra prometida. É, Jerusalém havia sido transformado em um centro religioso pelo rei Davi. Ele é sucedido pelo seu filho, Salomão, né, em divisão das tri tribos em dois reinos, né, o reino de Judá e o reino de Israel. Foi então né, que surgiu a crença do nascimento de um Messias, que uniria os dois povos, né, restaurando então o poder divino sobre o mundo. Entretanto, a primeira diáspora judaica começou em 1721, após a invasão babilônica e a destruição do Templo de Jerusalém. Os romanos invadiram a Palestina no século I, mais precisamente em 70 d.C., tornando-se uma província. As rebeliões locais culminaram em mais uma expulsão dos hebreus, né? a segunda diáspora. A consequência foi a dispersão do povo hebreu pelo mundo, mas sempre mantendo sua cultura e religião. A unidade desse povo só foi possível em 1948 quando foi criado o Estado de Israel. É, localização dos Hebreus. É, o povo hebreu foi marcado pela migração e dispersão. Sua terra prometida era Canaã ou Palestina, localizada na faixa sudoeste do atual território libanês. A região é dividida é, pelo rio Jordão e tem como principal característica a aridez. Posteriormente, eles migraram para o Egito e após séculos de escravidão retornaram à Palestina. A aridez né, da Palestina fazia com que seu solo fosse pouco fértil, né, o que não impedia, entretanto, sua extrema importância. A região, afinal, era a principal passagem entre a Mesopotâmia e a Ásia Menor. Os hebreus eram divididos em tribos formadas por clãs, compostos pelos patriarcas, a quem cabia o poder, filhos, esposas e trabalhadores livres. Os laços criados entre os clãs eram muito frágeis, e perante as lutas pela terra prometida, foi necessário unificar o poder em chefes militares, conhecidos como os juízes. As principais lideranças foram exercidas por Otoniel, Sansão, Samuel, Gideão, todos considerados como enviados de Jeová para comandar os hebreus. É, mesmo com a figura do juiz, a unificação das tribos era difícil e só foi possível de fato com a nova centralização do poder. Né? Desta forma, nas mãos de um monarca, os hebreus eram monoteístas, mas a prática só foi considerada a partir das pregações. De Oséias, Amós e Isaías, a religião judaica é chamada de judaísmo e prega a reafirmação de um Messias para libertar os povos é, hebreus. Agora vamos ver a história dos peças. Né? Os peças eles é, foram um importante Povo da antiguidade oriental que ocupou a região da Pérsia, correspondente ao atual território do Irã. A principal característica foi sua dedicação ao comércio, que então era a sua principal fonte de renda. O imperador persa, a principal característica foi a sua dedicação ao comércio que então era a sua principal fonte de renda. O imperador persa era o soberano, soberano absoluto que comandava a política. O império persa se formou a partir da revolta contra os medos, né? aqueles que dominaram é, os persas e iranianos durante os séculos, o século de a.C., Porém, em 1550 a.C., Ciro, pertencente ao clã dos Aquimídeos, liderou uma rebelião que reuniu todas as tribos que habitavam o planalto iraniano. A crença era de um poder divino concedido a ele, ou seja, o imperador era considerado um deus. O mais importante imperador persa foi Ciro, o Grande. Ele governou os povos persas e medos entre, mil, oh, entre 560 a.C. a 529 a.C., conquistando nesse período uma larga extensão territorial, a maior parte é, devido é, às guerras empreendidas. Ah, suas conquistas chegaram à fronteira com a Índia após dominar Babilônia. Seus sucessores, Dários e Xerxes, eh, seguiram com seus projetos expansionistas. Este último, entretanto, falhou eh, nas tentativas de conquistar a Grécia. Ah, o povo persa habitava a região leste da Mesopotâmia, entre o Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo. É, porém, né, as conquistas empreendidas pelo rei Ciro é, estendeu o império até o reino da Fenícia, Lídia, Palestina, Babilônia e Ásia Menor. Né? A região era semiárida, é, repleta de montanhas, desertos e poucos vales férteis, apesar de sua riqueza mineral. O clima era seco, né? porém, uma grande oscilação na temperatura. A dominação do povo persa permitia aos povos conquistados a conservação de seus costumes, leis, línguas e religião. No entanto, eles eram obrigados a pagar pesados tributos e servir aos, dominado, aos dominadores. Os persas tinham uma religião dualista, denominada zoastrismo ou, ma ou masdeísmo. O nome é uma homenagem a Zoroastro, o líder espiritual, profeta e criador da religião. Sua base pregava a existência de duas forças, o bem, representado pelo deus Amus, e o mal na figura do rei Arimá. Agora vamos ver a história dos fenícios, né? Os fenícios constituíram um povo que habitou a região que corresponde hoje ao território libanês, é de origem semita, né? Estabeleceram-se numa estreita faixa de terra montanhosa e pouco fértil. Isso os obrigou a se dedicar à pesca e ao comércio marítimo. O sucesso comercial iniciou em 1500 a.C. e teve o auge em 1200 a.C. e 800 Cristo. A prosperidade, entretanto, atribuiu a cobiça de povos estrangeiros. O primeiro... A Chegar foram os caldeus liderados por Nabucodonosor e, em seguida, os persas de Dário. E, mais tarde, os macedônios com Alexandre o Grande. Os fenícios ocupavam o território da Fenícia, hoje pertencente ao Líbano, entre as montanhas desses países e o mar Mediterrâneo. As cidades que mais se desenvolveram no Império Fenício foram Tiro, Bilos Sidon. A região era rica em cedros, madeiras utilizadas para a construção de navios. É, suas praias eram repletas de um molusco chamado Murice, do qual era extraído a púrpura, corante usado para tingir os tecidos, né? procurado pela elite na antiguidade. A economia do cenício era baseada no comércio marítimo, atividade na qual tiveram bastante destaque. As, os contatos comerciais mantidos com os povos orientais garantia altos ganhos. A atividade marítima era privilegiada pela localização que representava o Esquadouro das cavernas oriundas da Ásia. Os fenícios praticavam uma religião politeísta e antropomórfica. Algum dos deuses cultuados eram Baal, Astarde, Melkart e Iã. Uma das crenças cultivadas por este povo era do, a do sacrifício animal e humano para diminuir a ira dos deuses. Assim, esses rituais tornavam-se frequentes especialmente antes, né, do momento de grande, antes de momentos de grande importância. Né? As cidades-estados né, tinham seus deuses e um templo dedicado a ele. A construção era administrada pelos sacerdotes que guardavam grande importância na sociedade.